2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar anda hari ini di hari Selasa 4 Mei 2021? Kembali lagi dengan saya Don Brady di Watch Trending KBR Pagi. Pagi ini kita ngobrolin soal alarm badai COVID-19 jelang lebaran. Yes, sebentar lagi kita lebaran nih. Lebaran sebentar lagi. Jadi memang ada tradisi unik menjelang lebaran di mana masyarakat kita itu Bakal tumpah ruah di pusat-pusat perbelanjaan atau pasar untuk berbelanja aneka kebutuhan hari raya Mulai dari beli baju, dekorasi rumah hingga aneka jenis kue atau bahan baku makanan Sesungguhnya ini berkah tersendiri ya menggerakkan roda uh, perekonomian nih Tapi ketika ini berlangsung di masa pandemi seperti ini Kita juga agak khawatir nih Nah gimana nih Ada diantara kalian yang juga pergi ke pusat perbelanjaan untuk uh, beli ina inu Jangan kendor ya Protokol kesehatan itu yang paling penting Jadi ribuan orang yang berdesakan membadati setiap gerai toko di Pasar Tanah Abang menjadi sorotan publik beberapa hari ini. Gimana enggak sih, ya? banyak dari mereka yang asik berbelanja tidak mengindahkan protokol kesehatan. Di saat penyebaran virus COVID-19 belum terkendali, kondisi ini bikin ngeri. Upaya untuk mengurangi kepadatan di Pasar Tanah Abang dilakukan dengan meniadakan jadwal perjalanan kereta listrik atau KRL dari dan menuju stasiun Tanah Abang mulai Senin 3 Mei 2021 kemarin Nah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Pun mengatur jam pembubaran pasar Yang dibagi menjadi dua sesi Yaitu pada pukul 16 dan 17 Waktu Indonesia Barat Selain itu ada 2.500 petugas Segabungan TNI, Polri Dan Satpol PT akan mengawasi Pembatasan kapasitas pengunjung dan Penerapan protokol kesehatan di pasar tanah abang Anies juga mengimbau Warganya untuk mencari alternatif Pasar lainnya untuk membeli keperluan lebaran tahun ini. Mampukah kebijakan ini mengurangi kepadatan di pasar tanah abang dan seperti apa resiko penyebaran COVID-19 jika kepadatan tak bisa diuraikan? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak dulu opini warganet plus 62 berikut ini. <tik>
1: Kita ke komentar at Ichika Yui, THR Cair dan Tanah Abang membludak. Lalu komentar at Rick Sanchezit, gue gak ngerti deh dari dulu sama orang yang demen banget belanja baju lebaran di Tanah Abang. Lanjut ke komentar at Malhamakubro, kebanyakan yang belanja di Tanah Abang tuh dari luar Jakarta, karena akses ke Tanah Abang muda dan murah via KRL, dan itu udah rutin tiap Ramadan selalu penuh. Lanjut at Yvonne Darm, gue kasih tau lagi nih, belanja online orang sering kecewa nggak real pick, tapi belanja langsung ke Tanah Abang. Bangku surga banget, barang bagus harga murah. Mereka kan gak boleh mudik terus disuruh belanja, ya mereka senang-senang aja. Lalu at Sintia79 yang mention at DKI Jakarta. Tolong dong untuk tiap pasar disidak nih. Apalagi sekarang mau lebaran pasti banyak banget pengunjung mau beli baju lebaran kan. Jangan sampai kejadian seperti Tanah Abang. Komentar at Panggilaku Lambda Semua pusat perbelanjaan lagi rame-ramenya nih. Gak cuma Tanah Abang doang sekelas ITC Depok aja rame banget Terus at Tetap Frontal Memang beli baju nggak bisa online Emang beli baju harus di Tanah Abang Gak heran nih negara susah maju. Diatur nggak. mau, tapi kalau komplain paling jago lanjut ke at Jominang maaf nih, terakhir kapannya ke Tanah Abang yang di Tanah Abang malah paling adaptif toko offline ada, online juga ada lalu komentar at adisujono1, otakmu tuh diupgrade, belanja ya belanja taati prokes, dan terakhir komentar at cottoncandy2810 belanja offline boleh-boleh aja kak tapi belanja yang berdesak-desakan kayak di Tanah Abang itu apa patut ditiru enggak kan, belanja offline lah dengan mentaati prokes 3 em
0: dong.
2: What's trending KBR pagi? Balik lagi di What's Trending KBR pagi, alarm badai COVID-19 jelang Lebaran. Ini yang kita obrolin pagi ini. Jadi pada minggu 2 Mei 2021, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau Pasar Tanah Abang terkait membludaknya jumlah pengunjung menjelang Idul Fitri. Ia pun mengungkapkan beberapa kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan kerumunan di Pasar Tanah Abang. Berikut pernyataan selengkapnya.
3: Jadi berbeda dengan hari-hari sebelumnya, hari Sabtu kemarin terjadi lonjakan jumlah pengunjung yang pada hari-hari sebelumnya sekitar 35.000 ribu, kemarin melonjak menjadi 87.000 ribu. Pengendalian dilakukan dengan mengerahkan Sekitar 2.500 personil terdiri dari unsur polisi, ada BRIMOB, ada Sabara, unsur TNI, ada dari Kodam, ada dari Angkatan Laut Marinir, dan Angkatan Udara Paskas, dan juga dari Satpol PP. Diterjunkan untuk menjaga agar ketertiban mengikuti protokol kesehatan dilakukan. Pasar akan ditutup Dengan dibagi, ada yang tutup jam 4 dan ada yang tutup jam 5 Untuk menghindari keluar bersamaan dan kemudian menuju pada titik yang hampir sama Karena hari kemarin yang menggunakan kereta api sekitar 45 ribu Jadi hampir separuh dari mereka yang datang di kawasan ini menggunakan kereta api Jadi pengendalian akan dilakukan di kawasan pasar maupun di kawasan sekitar stasiun Pukul 3 sampai dengan 7 KCI tidak akan berhenti di Tanah Abang sehingga tidak mengangkut penumpang dari sana. Pemprov DKI Jakarta menyediakan bis Transjakarta yang akan beroperasi dari Jalan Jati Baru mengangkut penumpang menuju stasiun-stasiun yang lain. Bila pasar penuh maka jalan-jalan ditutup pengunjung tidak bisa masuk itu di jalannya di pintu-pintu juga begitu. Disiapkan petugas, ketika jumlah orang di dalam pasar masih banyak, maka pintu ditutup sehingga warga tidak masuk sampai jumlahnya berkurang. Jadi kebijakan buka-tutup ini akan jalan terus besok. Buka-tutup lalu lintas, buka-tutup pintu pasar, pengendalian masuk keluar lewat stasiun, dan juga penertiban di jalan-jalan sekitar kawasan Tanahabang. Intinya... Kita lakukan pengendalian di sini, tapi pesan lain yang penting yang kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Bahwa di Jakarta ada banyak pasar, kami menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk mendatangi berbagai pasar yang ada di Jakarta Selain pasar Tanah Abang ini, dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan barangnya tanpa harus mendapatkan risiko datang di tempat yang penuh kerumunan Kami perlu garis bawahi bahwa ini tugasnya bersama-sama. Kami dari sisi pemerintah bersama TNI Polisi menjaga ketertibannya. Tapi kami juga menghimbau kepada masyarakat bila mau berbelanja maka tentukan lokasi yang memang tidak penuh, yang memang lebih longgar. Dengan begitu kita sama-sama mencegah kerumunan dan sama-sama menjaga kesehatan.
2: Nah, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasruddin mengklaim pihaknya akan mengevaluasi pengawasan serta mengatur kembali berbagai langkah dalam menertibkan pengunjung di setiap pasar, khususnya pasar tanah abang. Pasar Jaya juga mengatakan bakal mengatur ulang teknis pengawasan terkait jumlah petugas yang akan ditempatkan di setiap pasar. Menurut Arief, hal ini dilakukan supaya tidak ada celah dan peluang terjadinya pelanggar protokol kesehatan selama aktivitas perbelanjaan menjelang lebaran. Sementara itu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI memastikan adanya pembatasan pengunjung di mal dan pusat perbelanjaan selama pandemi. Dewan Pembina APPBI, Handaka Santosa, mengatakan pihaknya telah mengantisipasi lonjakan pengunjung jelang Hari Raya Idul Fitri berdasarkan aturan pemerintah, yakni pembatasan pengunjung sebesar 50%. Ini dia.
0: Ya, jadi kalau dilihat mendekatin Hari Raya Ini baru akhir bulan April ya, memang sudah kelihatan ada tendensi kenaikan kunjungan gitu, walaupun belum maksimum. Kenaikan ya kita lihat ada suatu kenaikan bervariasi ya, antara 30-50 persen. Pengelola sangat ketat menerapkan, kalau lihat di mal kan sangat ketat menerapkan, begitu Banyak yang masuk kan udah langsung diawasin gitu. Kami para pengelola mall dan juga retail di dalamnya nggak ingin sampai terjadi sesuatu. Jadi bukan hanya lonjakan customer ya, operasional internal karyawan pulang pun kami juga udah sangat ketat menerapkannya, sangat disiplin. Masing-masing raminya... Itu menyesuaikan sendiri-sendiri, ada yang tutup jam 9, ada yang, ada yang buka jam 12, ya kan kayak di Bali. Discovery Mall bukanya jam 12, ya ikutin jam 12. Karena di Bali kan juga customer karena turisnya nurun, jadi mereka juga belum berani buka jam 10. Ya, jadi nggak semua mau ngikutin buka lebih awal dan tutup lebih net, tapi lihat
2: customer masing-masing. Nanti kita akan ngobrol dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Iya, Jangan kemana-mana. What's trending KBR pagi?
4: Liverpool melonggarkan kebijakan di tengah pandemi COVID-19. Pelonggaran ini dilakukan setelah pemerintah mengklaim angka pandemi COVID-19 di Inggris semakin menurun. Sebagai langkah uji coba, pemerintah mulai membuka kembali acara dengan keramaian. ribuan anak muda pun menghabiskan malam dengan berpesta di klub malam di Liverpool Melansir Reuters, sekitar 3.000 orang berusia antara 18 hingga 20 tahun melakukan kontak dekat dan tak menggunakan masker Meskipun begitu, anak-anak muda yang mengikuti rave Party harus dinyatakan negatif COVID-19 sebelum menghadiri acara tersebut Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak ide untuk membicarakan soal negosiasi diplomatik denuklirisasi Korut menganggap ide negosiasi dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu palsu Korut menunjuk ide tersebut sebagai cara untuk menutupi tindakan permusuhannya. Meskipun begitu, Gedung Putih menyatakan, goal mereka adalah denuklirisasi seutuhnya untuk semenanjung Korea. Sekretaris Pers Biden pun mengatakan, Amerika Serikat akan mempertimbangkan sebuah pendekatan praktis terukur, terbuka, dan akan mengeksplorasi diplomasi. Biden mengaku telah belajar dari pemerintahan sebelum dirinya dalam mengatasi persoalan ini. Di tengah pandemi COVID-19, Band Rock Genesis mengumumkan akan mengadakan tur Amerika setelah 14 tahun lamanya vakum. Tur ini akan berlangsung pada November hingga Desember tahun ini. Tur bertajuk The Last Domino Tour 2021 akan dibuka dengan penampilan di Chicago. Mereka pun akan tampil di 14 lokasi berbeda dan mengakhiri tour mereka di Boston. Melalui media sosial Twitter, band ini akan menampilkan performa dari Phil Collins, keyboardist Tony Banks, dan pemain bass Mike Rutherford. Band asal Inggris, Genesis, adalah salah satu band sukses di dunia yang terbentuk pada tahun 1967. Genesis pun telah merilis 15 album penuh dan 6 album live sepanjang karir
2: bermusiknya. What's Trending KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan ngobrol dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, yakni Ada Hermawan Sabutra. Pak Hermawan, bagaimana nih respon Anda terkait kerumunan di Pasar Tanah Abang?
5: Ya, ini sesuatu yang memprihatinkan ya. Artinya inilah yang kita khawatirkan kalau sudah menjelang hari-hari lebaran atau hari raya. Nah yang menarik ini gini, menjadi khas karena alarm dari Tanah Abang ini menunjukkan tiga hal. Pertama, alarm untuk DKI Jakarta sendiri. Jadi DKI dengan potensi berperumunnya ratusan ribu orang, kalau kita ambil positivity rate 10%, mungkin ada 10 ribu orang dalam risiko, dan mungkin dari 10 ribu orang bisa jadi 1.000 sampai 2.000 kasus itu akan terjadi. Nah kemudian... Alarm Tanah Abang ini juga menunjukkan alarm untuk Indonesia. Bayangkan Tanah Abang ini adalah pusat grosir dan itu distribusi untuk seluruh Indonesia. Nah, sehingga barang juga akan terdistribusi ke daerah. Maka di daerah Satgas-Satgas dan pemerintah di seluruh wilayah Indonesia itu akan siap-siaga Hamin 7 sampai Hamin 3 itu adalah puncak orang akan berkumpul dan berbelanja di berbagai sentra toko-toko di daerah juga gitu. Nah, Alaram dari Tanah Abang ini juga menunjukkan uh, kondisi nasional kita yang orang sudah jenuh. Jadi orang kalau mau membeli baju baru, perlengkapan sholat dan lain-lain, pasti akan terjadi keramaian yang luar biasa saat Idul Fitri. hari sebelumnya dan sesudahnya orang dengan silaturahim
2: nah bagaimana resiko penyebaran COVID-19 cukupkah kebijakan buka tutup dan penghentian KRL untuk mengatasi persoalan ini
5: iya meminimalisir mungkin tapi kalau disebut cukup tidak cukup ini snowball ya sifatnya akan menggelinding begitu dan tidak cukup juga mengatur perilaku misalnya kita kalau di Tanah Abang Tanah abang ini kan pasar yang sebenarnya walaupun sudah diatur, kunjungan pagi, siang, dan sore, volumenya berapa, tetapi di situ ada ruang tertutup vertikal, dan di situ ada barang gitu loh. Jadi bagaimana proses desinfeksi lingkungan, kemudian tata loading barang, itu semua akan berpotensi, karena orang datang dan pergi di situ tuh potensial droplet menempel di mana-mana, Karena virus corona ini juga bisa melayang di udara. Jadi di mana ada keramaian itu bukan sekedar lihat rumunnya juga, tapi lihat lingkungannya dan barang yang ada di situ. Tapi kan kemarin sudah terjadi. Dan jejak kemarin ini akan menyebabkan kejadian juga penambahan kasus dalam seminggu hingga dua minggu ke depan. Jadi kalau kemarin sudah terjadi begitu banyak orang yang ke Pasar Tanah Abang, boleh jadi 3-4 hari ke depan volume yang sama akan terjadi di seluruh sentra-sentra perbelanjaan di daerah. Nah ini justru menjadi alarm agar pemerintah waspada dan mengawasi betul pusat-pusat keramaian perbelanjaan dan aktivitas publik lainnya di daerah.
2: Menjelang lebaran ini apa saja yang mesti diwaspadai oleh pemerintah terkait potensi peningkatan kasus?
5: Iya, pertama kan sebenarnya lebaran itu tidak ada masalah dalam konteks ibadah keagamaan yang berkaitan utama itu mobilitas ya, mudik, silaturahmi, perbelanjaan, nah itu kan semua akan berkaitan. Nah, aktivitas keagamaan juga memang ada resiko. Mulai dari kita selama Ramadan itu kan tarawih dan berbagai kegiatan ibadah. Nah, tetapi kan di berbagai musolam, juga dibentuk satgas. Nah, puncaknya itu sebenarnya justru aksesoris kegiatan tuh. Misalnya sore, takjil, pusat-pusat perbelanjaan. Itu kan selalu ada dan minim pengawasan sebenarnya. Nah, ini yang kita himbau. menghimbau perilaku kesadaran masyarakat itu tetap harus dilakukan, tetapi suasana seperti ini memang pengawasan yang menjadi andalan. Satgas-satgas itu ketimbang sibuk mengatur lalu lintas di lapangan, kemudian menyekat jalan, segala macam, lebih baik hadir di titik-titik pusat perbelanjaan, pusat-pusat keramaian untuk melihat penegakan protokol kesehatan agar tidak berkerumun. Nah, itu juga harus dipantau dengan baik, saya pikir.
2: Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Apa yang masih menjadi celah penanganan pandemi di Indonesia yang harus diperbaiki?
5: Ya, balik kepada hulunya kebijakan. Kan pemerintah kita ini kan memainkan bandul rem dan gas, rem dan gas ya antara ekonomi dan kesehatan. Kami dari awal konsisten menyampaikan bahwa menyelesaikan pandemi Covid kita tidak bisa memenangkan dua-duanya antara kesehatan dan ekonomi. tapi juga kita tidak ingin terpuruk dua-duanya. Presiden pernah mengatakan bahwa kesehatan adalah prioritas. Jadi jangan sampai menerjemahkan statement Presiden itu seolah-olah buka-tutup, buka-tutup, buka-tutup. Dan kita akan terkatung-katung begini terus. Ekonomi tidak kunjung pulih membaik, tapi kesehatan juga terus kasusnya bertambah. Nah maka itu kesehatan ini harus jadikan paradigma di berbagai titik pada momen tertentu Pemerintah harus mengambil kebijakan yang tegas, berlaku menyeluruh, dan bila perlu berskala nasional. Nah, ini yang harus dilakukan. Kita juga tidak ingin ya, seperti India, belajar dari kasus India. Sebenarnya pemerintah India itu cukup baik, tapi begitu sekali diberi ruang untuk aktivitas keagamaan ya, nah, maka terjadi badai di India. Nah, Upaya-upaya sebelumnya seolah-olah menjadi sia-sia, padahal pemerintah dia cukup bagus. Nah kita sebenarnya tidak sebagus India di dalam proses testing, tracing, treatment, kemudian upaya-upaya. Kita nih harusnya terus ditingkatkan, tapi kita sebaiknya memperkuat komunitas ya. Jadi program-program dulu ada istilah Jogotongo, Desa Siaga itu harus dikembalikan, tapi juga... harus dibeli bekal yang cukup untuk aparatur desa, kelurahan, satgas lingkungan, agar terus memberi kesadaran dan memantau aktivitas masyarakat.
2: Terima kasih Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, yakni Hermawan Saputra.
1: What's Trending KPR Pagi? Commercial Break
2: Hmm, saya heran kenapa dagangan bulastri selalu laris manis ya? Jangan-jangan, dia pakai penglaris nih Ah, masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya
1: Eh, Pak Bayu, gimana Pak? Udah makan siang
2: belum? Iya, Bu Lastri, belum nih Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus Bu Lastri pakai penglaris ya?
1: Memang betul, Pak Saya pakai penglaris
2: Wah, Bu Lastri, Saya dibagi dong penglarisnya
1: Boleh dong, Pak Nih, Pak Bayu Silahkan dipakai maskernya Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya. What's Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
4: What's
6: up Indonesia? Kita awali dari Jakarta. Pemerintah mendorong generasi milenial untuk berwirausaha sejak dini. Menurut Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, Teten Masduki, tingkat kewirausahaan Indonesia saat ini masih dibawa 4 persen. Padahal menurutnya, perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh geliat pasar usaha milik rakyat. Teten mengatakan jumlah kewirausahaan Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura. Rata-rata jumlah wirausaha di negara maju mencapai sekitar 14 persen. Teten Mas Duki menambahkan, Indonesia saat ini memiliki 68 persen masyarakat dengan usia produktif. Jumlah itu tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Untuk itu pemerintah berharap kaum milenial lebih tertarik berwirausaha dibanding menjadi pekerja kantoran. Pemerintah, kata Teten, juga telah melakukan sejumlah upaya mulai dari pelatihan hingga peminjaman modal usaha dengan bunga ringan. Dengan begitu diharapkan bisa menarik minat milenial untuk berwirausaha. Wirausaha Lanjut menuju Solo, Jawa Tengah Wali kota Solo, Jawa Tengah Gibran Raka Buming Raka Membagikan uang penghutan liar Atau pungli yang dilakukan bawahannya Berdasarkan laporan warga Terjadi dugaan penghutan liar Yang dilakukan perangkat kelurahan Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka Mengungkapkan lurah yang bersangkutan Sudah diklarifikasi dan kini Uang hasil penghutan liar tersebut Dikembalikan pada warga Ada 145 toko dengan nilai hasil pungutan sebanyak 11,5 juta rupiah. Gibran meminta maaf kepada warga atas perilaku lurah dan perangkat kelurahan yang melakukan pungli. Namun Gibran tak mengungkapkan apa motif dibalik tindakan pungutan liar tersebut. Modus pungutan tersebut berupa iuran sukarela untuk membantu aparat kelurahan non PNS untuk PHR. Dalam memungut iuran, perangkat kelurahan berkeliling kederetan pertokohan di dekat pasar Klewer sambil membawa dokumen bertanda tangan dan stempel lurah. Dokumen tersebut berisi permohonan bantuan iuran sukarela dalam bentuk zakat, sedekah, dan lainnya. Terakhir, mampir ke Loksemawe Aceh. Penumpang di terminal bus tipe A kota Loksemawe Aceh mengalami lonjakan mencapai 25%. Lonjakan itu terjadi menyusul akan adanya penutupan jalur perbatasan Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Petugas loket CV Bus Kurnia, Amrijal mengatakan, mayoritas penumpang menuju Medan Sumatera Utara. Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Aceh melarang siapapun pengguna jalan raya yang melintas antar kabupaten maupun provinsi yang tak mengantongi surat rapid tes antigen pada tanggal 3 hingga 5 Mei 2021. Termasuk akan menutup jalur perbatasan Jalan Medan Banda Aceh di kawasan perbatasan Kabupaten Aceh-Tamiang dengan langkat Provinsi Sumatera Utara. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan Don Brady Undur Diri. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye-bye.
1: Terima -bye. kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime.